0: Fundación Ahora es Tiempo de Ayudar promueve a través de la unión de la sociedad, el desarrollo, el mejoramiento e integración social a través de diferentes programas. Conócelos en www.fundacionatd.org. Usamos siempre el hashtag YoMeUno, porque el cambio solo lo podemos hacer si nos unimos. Fundación Ahora es Tiempo de Ayudar.
1: Algo más que buena música.
2: Turismoradio.com
1: ¿Qué tal amigos? Buenos días, bienvenidos a este tu programa La Tribu de Barak, en esta emisión transmitiendo en vivo desde Puerto Vallarta, Jalisco. De hecho, estamos transmitiendo desde, desde la propia cabina de Turismo Radio, hacía mucho que no lo hacíamos, así es que en esta mañana estamos desde aquí saludándolos y dándoles las gracias, por supuesto, a nuestros patrocinadores, primero que nada, a Fundación Tiempo de Ayudar, ...que esta fundación eh, pues realmente hace una labor muy muy grande... ...y sobre todo en tiempos tan difíciles como lo son lo, el, la pandemia... ...porque todavía no hemos salido oficialmente de pandemia... ...y ellos eh, buscan ayudar a las comunidades y la ayudan de, de diferentes maneras... ...tú y yo tenemos la oportunidad de sumarnos a este proyecto... ...este hermoso proyecto y, y podemos hacerlo de tres, eh, de tres formas... La primera es donando nuestro tiempo, nuestras habilidades, nuestro conocimiento y entrenando y capacitando a gente de, de comunidades de escasos recursos. Eh, si tú eres, no sé, pintor, carpintero eh, o tienes algún tipo de profesión donde tú puedas compartirles algún tipo de capacitación, ellos posteriormente se van a ganar la vida de esta manera. Entonces es algo muy interesante como aprendiendo crecemos y enseñando crecemos aún más. Entonces yo creo que es importante sumarnos a esta... Eh, pues a esta iniciativa ¿no? y segundo también eh, tienes la posibilidad de si tú tienes algo en tu eh, en tu casa que realmente ya no utilices y que está en buenas condiciones pues puedes donarlo a Fundación Tiempo de, de, de Ayudar y ellos lo ponen en un bazar para vender y recaudar recursos o bien también lo que se puede hacer es que ellos eh, lo pueden usar alguna gente de la comunidad lo pueda usar entonces siempre va a tener una utilidad y el último pues es el más eh, sencillo y a veces el que más nos cuesta que es eh, dar donativos en, en efectivo, eh, a veces la, la, la situación no es tan, tan holgada y se complica pero cuando tenemos la posibilidad podemos donar, incluso si tú tienes eh, tú quieres deducir estas donaciones lo puedes hacer, ellos te, te expiden un, eh, un recibo de de. un comprobante fiscal de tu donativo, ¿no? Entonces es deducible de impuestos. Y también tenemos eh, nuestro siguiente patrocinador, eh, faceprice.com.mx, agencia en línea. Están, ellos están ubicados también aquí en la Bahía de Banderas, en Puerto Vallarta. Eh, con el objetivo principal de hacer tu viaje memorable. Y que en el plan que tú vengas, no es lo mismo salir de amigos que salir en pareja o salir en familia. Eh, se necesitan. Eh, Cosas diferentes, ¿no? Entonces, desde el hotel, elegir un hotel correcto, los tours, todo esto, bueno, pues ellos te diseñan precisamente la experiencia para que tu viaje a Puerto Vallarta y la Bahía de Banderas, pues sea memorable. Eh, también tenemos nuestro patrocinador, eh, Puerto de Luna, Pet Friendland Family Seats, ubicado aquí en Puerto Vallarta, en el corazón prácticamente de Puerto Vallarta, en lo que es Francisco Medina Asensio, casi esquina con Fluvial Vallarta, que se ha convertido en uno de los epicentros de la bahía, entonces eh, ellos tienen la peculiaridad de que pueden aceptar mascotas hasta dos mascotas por habitación eh, y no, no tienen un, un peso o un tamaño específico es decir, tope, en algunos otros hoteles que también aceptan mascotas de repente está muy limitado a, 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 a un peso o un tamaño y a solamente una mascota por, por habitación entonces puede ser algo interesante si tú eres amante de las mascotas y sí, cuando sales de viaje no quieres dejarla, si vienes a Puerto Vallarta, pues es una buena oportunidad para poder, eh, para poder hacerlo. Entonces ahí están las tres, eh, los tres patrocinadores que al día de hoy nos, nos apoyan y por supuesto a Turismo Radio, que ya tenemos pues ya unos añitos tra trabajando juntos, colaborando con el buen Tavo y su equipo. Y el día de hoy pues nos tocó estar aquí y charlar un poco. De lo que es la envidia entonces vamos a hacer un pequeño corte eh, nos vamos a ir al primer eh, a la primer eh, rolita de del señor Alex Pereira y también de eh, una colaboración con Alex Fernández ojalá te guste y regresamos para hablar de lo que es la envidia qué onda con la envidia vamos si tú conoces algún envidioso por favor mándale el link compártelo y dile que escuche el programa que le va a quedar como anillo el dedo no te vayas regresamos
2: Me encuentro en el camino Me despierta un nuevo sol La distancia es quien me acerca Al recuerdo de los dos Es verdad, no es suficiente. Verte en el teléfono. Porque extraño tu mirada. Me hace falta tu calor. Un día más de vida Sin
3: tenerte aquí Te juro que no pido nada Más que llegue el día De volverte a ver Cuando vuelo tan lejos de casa Me mareo, no sé qué me pasa
2: Aunque intento ser fuerte Mi cuerpo no encuentra sentido Si no
3: estás aquí mis historias se escriben contigo Y mis notas se llenan de frío de lloro y me río Como un loco perdido Que vive y muere de amor Ya sé Quédate que no quiero perderme Ya muy pronto estaré ahí Junto a ti Quédate, quédate entre mis brazos Quédate para no separarlo.
1: Estamos de regreso. Estamos de regreso en, en aquí en la bella bahía de Puerto Vallarta. Eh, si tú no eres parte todavía de la comunidad de la tribu de Barak, te invitamos a que nos sigas en las redes sociales. Búscanos en Facebook, Instagram y YouTube como la tribu de Barak y um, comparte con nosotros eh, algunas inquietudes, opiniones, temas que te gustaría que tratáramos. Recuerda que el objetivo principal del programa es que tengamos una mayor... Uh, una mayor conciencia de nosotros mismos Del espacio que ocupamos en la sociedad Y sobre todo el espacio que ocupamos en el, en el universo No importa en lo que creas, seguramente eh, Si tú lo crees de corazón Eso te ayudará a tener una mejor calidad de vida Y precisamente el que nosotros tengamos una mejor calidad de vida Le ayudará a nuestra familia también a tener una mejor eh, calidad de vida Entonces el día de hoy El día de hoy preparamos un programa que se llama La Envidia Y es un, es un tema... Eh, interesante por, por la curiosidad que nos provoca Y en la publicidad que hicimos eh, Les pedíamos que si, eh, que si conocías a algún envidioso Pues le mandaras el mensaje ¿no? que, que, que se ponga a escuchar Porque eso es precisamente para él Es algo muy interesante como la envidia eh, Siendo parte de los siete pecados capitales Que se, se conocen en, en, en la religión judío cristiana en el catolicismo, eh, pues es un, es un pecado que, que nadie queremos aceptar. Es un defecto de carácter que, que nos cuesta trabajito decir sí. La verdad es que sí siento envidia, he sentido envidia o soy envidioso en, en, en muchos sentidos, porque nos da pena hasta con nosotros mismos. Si yo te digo, eh, mándale este, este podcast a... Alguien que tú consideres que le puede servir, que sea de utilidad, pues empiezas inmediatamente a pensar en un sinnúmero de gentes donde dices, no, este es, esta persona es bien envidiosa o yo creo que de repente se le va la envidia, se lo va a mandar. Y empezamos a pensar en, eh, en, no sé, un número grande de personas, pero difícilmente pensamos en nosotros mismos. ¿Por qué? Pues porque no, nos da vergüencita decir, no, es que sí me da, me da envidia que aquel tenga y yo no. Y es algo muy curioso porque vamos a ir desglosando qué onda con la envidia y nos vamos a dar cuenta que por mucho que nos avergüence, la envidia está presente en nuestra sociedad, en nuestra cultura, en muchas veces en las religiones, de manera directa o indirecta, pero que forman parte de, de lo que nosotros como seres humanos en el cerebro y en nuestros instintos está, está ahí metida. Entonces es algo que, que por más buena onda que seas... Eh, Tienes, eh, ¿Tienes impulsos así como tienes ganas de comer y de ir al baño? Bueno, pues también la parte de, de sentir envidia en algunas ocasiones eh, va a estar presente. Es, es parte incluso de la supervivencia y es parte de la mejora continua como seres humanos. Así es que empecemos el programa sin estigmatizar eh, a, a, a la envidia y sin estigmatizar a los envidiosos, poniéndonos por delante en que nosotros sentimos, hemos sentido y seguiremos sintiendo en algunos momentos de nuestra vida cierta dosis de envidia. Entonces vamos a empezar con, eh, con un contexto. La desde. La envidia desde la parte espiritual explican que, que hay fuerzas. Recuerda que, que la, 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 en, en algunas religiones el bien y el mal existe. El bien eh, es encarnado por Dios y el mal es encarnado por, por un demonio, ¿no? Por algún espíritu maligno que viene y se, se apodera de los sentimientos de. Eh, perdón, del, del, del espíritu de los humanos y entonces nos lleva a cometer mmm, atrocidades, ¿no? Y eso es algo interesante como eh, desde la religión ponen en perspectiva esas fuerzas, esas energías y se las atañen a, a, a terceros, es decir, a, una, a un dios o a un demonio que ellos... Mm, pareciera que juegan el papel de titiritero y que se, se, nos ponen hilos y se empiezan a pelear el, el quién va a manejar a ese ser humano. ¿no? Entonces es, es algo que se explica como una fuerza ajena al ser humano pero que llega y se apodera de nosotros. Dice que la envidia, a diferencia del resto de los pecados capitales, como te decía, eh, es, es si no el más difícil, uno de los más difíciles de aceptar, puesto que es bastante bochornoso reconocerse a sí mismo como una persona envidiosa y esto tiene, tiene un, un origen en que precisamente al ser, al ser algo que, eh, que no engrandece a la persona en su ego sino la empobrece, la deja minimizada pues eso mismo ocasiona que, que nadie quiera aceptar que, pues que tenemos cierto grado de envidia ¿no? eh, cuando yo digo que la sociedad está llena de envidiosos eh, seguro tú y yo pensamos que, que sí, que en efecto yo conozco a un par y mi vecino y mi tía y en, hasta mi pareja la puedo estigmatizar tal vez de, de envidiosa pero, pero difícilmente voy a voltear a ver, a ver al espejo y verme a mí y empezar a hacer un análisis en qué momentos y en qué situaciones y por qué he llegado a sentir envidia y de quién y lo que es realmente la envidia básicamente es ese, ese deseo de poseer lo que otros tienen, o bien de que otros no tengan lo que yo no puedo tener, fíjate qué curioso es eso porque eh, no solamente yo puedo desear y envidiar aquella no sé, aquel, aquella persona que es más exitosa, que tiene mejores recursos económicos o que tiene la, el reconocimiento de la sociedad no solamente es que yo lo quiero envidiar sino que como yo no lo puedo tener pues lo que quiero es que no lo tenga y entonces eh, la envidia despierta otros instintos, otras maneras de, de buscar de qué manera empobrecer o denigrar a la persona ante los ojos de, la, de los demás para que no tenga ese, ese nivel de aceptación, ese nivel de admiración, porque yo no lo puedo tener. Entonces es algo que va más, más allá de querer poseer lo que el otro tiene, sino de que... Eh, de que todos los demás no tengan y ahorita nos vamos a ir también con la parte, la parte social porque ahí nos vamos a dar cuenta que, que algunas corrientes eh, de estructura social pues tienen esa tendencia eh, no importa que como sociedad seamos pobres mientras todos seamos pobres porque unos tienen más y otros tienen menos entonces entramos en un tema de envidia ¿Por qué? porque codiciamos lo que otros no, no porque codiciamos lo que otros tienen y que nosotros nos hemos dado cuenta que nunca vamos a llegar a tener. ¿no? Por ejemplo, en el, en el Islam eh, se dice que la envidia destruye las buenas obras. ¿Esto qué quiere decir? Que yo, por mejor comportado, por, por todo la, la, lo que pueda aportarle a la sociedad, cuando yo tengo esos, eh, esos momentos de envidia, todo aquello que yo hice, que yo construí, lo estoy derrumbando, lo estoy destruyendo, por solamente por el simple hecho de ser envidioso, de, de experimentar la envidia. Algo interesante que encontré también es que los, los siete pecados capitales no fueron escritos en la Biblia original. Estos fueron eh, incorporados por la Iglesia Católica allá por el siglo eh, VII. Y, <coughs> perdón. y en el caso de la envidia se tomó el, este nombre de envidia por la diosa romana que se llamaba Invidia, que significaba... Eh, Codiciar todo lo ajeno y quería todo porque el otro perdiera eh, todo lo que aquella diosa no podía tener. Entonces, fíjate cómo, cómo cuando nos vamos al, al, al cómo nace esta, esta palabra, esto que, que estamos tratando el, el día de hoy, y nos damos cuenta que precisamente la envidia eh, está presente en nivel. Teológico a nivel espiritual Pero también en la parte cultural Si te fijas Varios de los cuentos Que, que ahora son encarnados por las películas de Disney ¿no? Como por ejemplo La, la Cenicienta este, Todas esas donde, donde La madrastra o la antagonista Es malvada, cruel Irregularmente es envidiosa ¿no? ¿Te acuerdas del espejito, espejito? ¿Quién es la más bonita? Y de repente cuando le dicen que Blancanieves pues la reina se puso colorada, pálida. Y, y, y entonces le nació esa necesidad imperiosa de matarla o destruirla. ¿Por qué? Porque ella nunca iba a poder ser igual de. Eh, de bella que Blancanieves. ¿no? Entonces, uh, es, es interesante cómo, cómo la envidia a nivel cultural nos damos cuenta que está presente. Eh, según. si seguimos en este. en este. en esta línea. Según la Divina Comedia de, de Dante Alighieri, él coloca a los envidiosos en el nivel más bajo de los infiernos. Fíjate, él, él coloca al, 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 a Judas, por ejemplo, que entregó a Jesús en el nivel más bajo y que serán consumidos por el propio Satán. Según precisamente esta novela, tiene diferentes niveles de infierno. Y mientras más ahora sí que mientras más abajo, más hundido estás, y mayores son las. La, las condenas que tienes que cumplir, los pecados que tienes que purgar. Y curiosamente, la envidia <ríe> está hasta, hasta mero abajo. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que realmente está mal visto desde muchos sentidos. Pero ojo, estamos hablando de cómo hemos percibido a lo largo de la historia la envidia, de cómo no es un defecto deseable. Porque si yo hablo de lujuria y estoy con, con mis amigos varones en una mesa, pues hasta puedo presumir de que yo he andado con determinado número de mujeres y lejos de verlo mal mis amigos me van a ver bien en esta cultura en la que vivimos y entonces me voy a engrandecer entonces es un defecto de carácter en el cual yo puedo hasta presumir lo mismo a veces con la pereza o con la glotonería no es que yo cuando voy me como 15 tacos sin bronca y en, en un concurso me he comido 50 no engrandecemos el pecado sin embargo cuando hablamos de envidia pues difícilmente vamos a, vamos a levantar la mano y decir no yo la verdad es que soy bien envidioso pues la verdad es que no no porque está censurado a nivel, a nivel sociedad ¿no? y ya que estamos tocando el tema de la sociedad vamos a hablar de la sociedad y la envidia es interesante la relación que existe entre la envidia, justicia y resentimiento siempre hay una línea muy delgada entre estas, estas tres interacciones, de esos tres conceptos envidia, justicia y resentimiento eh, que son provocados por la envidia, envidia perdón. de hecho muchos filósofos exponen que las grandes revoluciones se dieron a partir de la envidia. Si volteamos a ver el socialismo, ¿cuáles son las bases del socialismo? Es la igualdad, la equidad y que lo que hay se reparta de una manera equitativa. Es decir, que nadie tenga más que yo. Eh, y es curioso porque suena bien, suena atractivo, pero suena atractivo precisamente para los que, para los que menos tienen. Pero no suena tan atractivo los que están sobresaliendo. Y entonces hay un conflicto de intereses. Eh, es interesante cómo esta idea de, de justicia está respaldada precisamente por la envidia. ¿Por qué yo no puedo tener nunca lo que puede tener, eh, no sé, Elon Musk o Carlos Slim? Pues no, por más que trabaje en este sistema, difícilmente voy a tener, o sea, no muy difícilmente, imposible... El que yo pueda tener el dinero que tiene Carlos Slim o que tiene Elon Musk. ¿no? Entonces eso me va a generar cierta, cierto resentimiento y cierta envidia. Entonces, ¿qué es lo que busco? Pues yo busco aparejar la cancha y decir, no, no, vamos a empezar de cero y lo que hay en dinero lo ponemos todo, hacemos la vaquita y la repartimos en partes iguales. Eso es, esencialmente es el socialismo y el comunismo en su manera económica, no en su manera... Eh, completa, porque estamos sería una manera muy simplista de resumir el socialismo porque precisamente el socialismo se va mucho más, más allá que solamente eh, la parte económica va en un sentido de equidad completo ¿no? de, de trato, de humanidad es algo mucho más profundo que insisto, no es realmente despreciable la idea del socialismo pero eh, estoy reflejando cómo la envidia lo lleva en ese sentido a, a buscar un movimiento tan grande como lo fue eh, los países socialistas y que de alguna manera está queriendo regresar en nuestros días. ¿no? También eh, existe el debate entre que si la envidia es algo natural en el ser humano o es algo voluntario que el individuo decide experimentar o que va experimentando a través de malas experiencias que va teniendo a lo largo de su vida. Eh, para ir poniéndole datos duros y concretos a esta, a esta teoría, dice que Sigmund Freud eh, habla de la envidia puesta desde el complejo de Edipo para quienes no conocen el complejo de Edipo es que Sigmund Freud dice que nosotros cuando somos niños eh, nos enamoramos de nuestro si eres varón te enamoras de tu madre si eres eh, mujer te enamoras de tu padre y que llegas a amar tanto a esa persona que la contraparte es decir el papá o la mamá según el sexo opuesto no Estorban y por, y por ende hay que matarlo Porque envidias lo que el papá tiene Que es lo que, lo que más amas no Que si eres varón, pues tu papá tiene a tu mamá Entonces le envidias eso a tu papá Y lo mejor es matarlo, destruirlo Y pareciera que suena, suena como medio loco Pero tiene mucho, mucho significado Se ha estudiado mucho a lo largo de esto Y aunque no es tan literal Porque hay otros contextos y otros tintes Nos damos cuenta que la envidia la envidia está con nosotros desde la niñez. Desde los primeros días nosotros empezamos a envidiar algo. Cuando somos niños, ¿qué pasa? Llega tu hermanito, tu primito y trae un juguete nuevo. Y tú tienes un montón de juguetes, pero tú quieres ese que trae el niño. Y entonces hay una pelea por querer el mismo juguete. La envidia está presente en todo momento a lo largo de nuestra vida. Nos guste o no, es parte de lo que nosotros como raza humana tenemos. Incluso, aquí hay unos datos bien interesantes. Tratando de, de, de ver qué tan arraigado o qué tan natural era la envidia eh, eh, una universidad de neurología, un, unos científicos, hacen un, un experimento y eh, reúnen a 200 personas de diferentes edades, de diferentes eh, todos ellos mayor de edad, pero de diferentes edades, razas y color. Y ellos hacen una pregunta, le dicen, ¿qué prefieres a... Ah, ganar 50 mil pesos, pero que tus compañeros ganen 25 mil. O B, ganar 100 mil, pero que tus compañeros ganen 200 mil pesos. Curiosamente, el 95% contestó A. Es decir, ganar 50 mil pesos, la mitad de lo que podrías ganar, pero que tus compañeros ganen menos que tú. Es decir, que yo prefiero... Tener menos dinero, pero que los que están a mi alrededor estén más jodidos que yo. Que ganen menos y que yo sea el que sobresalga o que yo sea el que no envidie. Algo muy parecido sucedió también cuando se hizo un experimento con primates, con monos capuchinos, que según en la evolución, el homo sapiens, en algún momento fue familiar directo de los capuchinos, de los monos capuchinos. Y entonces lo que hicieron es que empezaron a entrenar, a estos, a estos monos a partir de, 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 de premios de recompensa y les daban un pepinillo. Entonces hacían algo bien y les daban un pepinillo y todo, y todo funcionaba bien a dos monos. Pero de repente a uno de los monos le empezaron a dar una uva más, más sabrosa, más dulce. Entonces cuando se dio cuenta el otro mono de que a él no le tocaba el pepinillo, ya no se comía el pepinillo, lo aventaba. ¿Por qué? Porque él quería la uva que él no podía tener. ¿Esto qué nos quiere decir? Nos quiere decir que la envidia, al menos en la, parte, en la parte genealógica, por así decirlo, del homo sapiens, que somos nosotros, pues resulta que la envidia está presente. Nosotros deseamos lo que el otro tiene, aun cuando lo que, lo que yo tenga pueda ser mejor. Pero como no tengo lo que el otro tiene, me lleva a la envidia, me lleva a desearlo. Entonces, eh, esto nos demuestra que a nivel condición humana, por más que te dé vergüenza, eres envidioso. <risa> Por más que me dé vergüenza, soy envidioso. Es decir, la envidia es algo natural y mientras menos la estigmaticemos, mejor podemos manejar la envidia. Y cuando regresemos de este corte que vamos a hacer, eh, pues explicaremos un poquito cómo funciona esta parte. Nos vamos a ir con una rolita que es de Bruno Marx, se llama Talking to the Moon, ojalá les guste, recomendación de mi hijo Bruno, que por cierto le mando un beso y un abrazo. No te vayas, regresamos. I
2: know you're You're all I had, You're all I had At night when the stars light of my phone I sit by myself, talking to the moon
0: que la vida nos tiene reservado según nuestra voluntad La tribu de Barak
2: Regresamos
0: Fundación Ahora es Tiempo de Ayudar promueve a través de la unión de la sociedad el desarrollo, el mejoramiento e integración social a través de diferentes programas Conócelos en www.fundacionatd.org Usamos siempre el hashtag YoMeUno porque el cambio solo lo podemos hacer si nos unimos Cuerpo, alma y espíritu, las tres dimensiones de tu ser interactuando en completa armonía. La tribu de Barak, estamos de regreso.
1: ¿Qué tal amigos? Ya estamos de regreso. Para toda la comunidad de envidiosos que nos están escuchando y los que nos escucharán, esto, esto dicho de, con mucho cariño, si no escuchaste la primera parte, te invitamos a que, la, a que la oiga se queda grabada en el podcast de eh, la tribu de Barak o bien también en, en, en las redes sociales de Turismo Radio y de la tribu de Barak. Puedes escuchar el programa completo eh, y de, al término, pues no sé si al término, pero antes del mediodía, por ahí en el buen tavo lo sube a la plataforma de Turismo Radio. Así es que también ahí lo puedes escuchar completo. Estamos hablando de la envidia y estamos acordando de que la envidia no necesariamente es mala, en el sentido eh, de que todos, todos eh, experimentamos la envidia, que es parte de, de nuestra condición humana, que es parte de nuestra evolución desde que. Eh, éramos parte de los primates y ahora como, como sapiens pues también la experimentamos pero que está potencializada hablamos también de que eh, a partir de la envidia es que surgen los grandes cambios sociales, surge esa necesidad de sentir que vivimos una sociedad más justa y es por eso que la equidad de razas se ha peleado tanto, ¿no? que no haya esclavismo de ningún tipo, que las mujeres puedan tener eh, equidad eh, social y de derechos humanos, así como los niños. Y bueno, hemos experimentado que a partir precisamente de la, del sentido de justicia se han ido mejorando cosas. Pero también ese sentido de justicia nace de la envidia de observar en el otro las posibilidades que hay y que yo no tengo. Ese sentimiento nos puede llevar hacia la inferioridad, a sentirnos mal y a sentirnos eh, que estamos en, en desigualdad y que la vida o que Dios... Es injusta con nosotros y entonces nos puede llevar a un resentimiento. ¿Un resentimiento con quién? Precisamente o con las clases altas o con la gente que tiene dinero o con la gente que es más famosa o con, con Dios porque me puso en esta condición o con el gobierno con alguien, pero necesitamos estar resentidos. ¿Por qué? Porque envidiamos algo que nunca vamos a poder tener. Se podría decir incluso que el sueño americano está rodeado de envidia. Fíjate. Eh, el modelo americano como tal se ha expandido a lo largo del mundo y nosotros al ser vecinos, nuestra sociedad sigue atrasito todos los cambios socioculturales que va teniendo Estados Unidos. Estados Unidos, a diferencia de México, en los años más o menos 50, 60, ellos estaban ya despegando en, en la parte económica, en los 70 s y 80, fue cuando el furor de, del sueño americano en cuanto a que clase media vivía muy bien y casi todos podían tener casas y tal, pero que se empezaron a desprender fuertemente de la familia, es decir, todos los integrantes de la familia trabajaban. En México, en esos años, la familia todavía era parte importante, solamente trabajaba papá, aunque tuvieran 15 hijos, la mamá estaba en casa y no trabajaba, solamente se, cuidaba, se dedicaba al hogar, a los hijos, a hacer rendir el dinero, a darle más o menos educación a los niños. Eh, y se encargaba de, de todas las tareas del lugar. ¿no? Eh, regularmente se comía en familia o se cenaba en familia y en los nexos eh, de familia eran muy fuertes. Hoy en día nosotros estamos como los años noventas de... de de Estados Unidos donde todos los integrantes de la familia regularmente trabajan papá, mamá trabaja y algunos hermanos mayores y entonces nos volvemos en una sociedad individualista de hecho el modelo que se nos, di se nos ha dicho es que si tú le echas ganas, estudias y trabajas vas a tener mejores condiciones de vida eh, al estudio se, la, se le ha eh, se le ha atribuido que es la gran puerta para tener igualdad de condiciones o mejores condiciones lo cual en, en su momento digamos que funcionaba porque pasábamos de que estábamos eh, en una sociedad donde necesitaba mayores profesionistas y eso pues, pues jalaba, jalaba hoy en día donde hay un buen número de, de puestos ocupados por profesionales y que ya no hay plazas para profesionales, ahora resulta que ya no tenemos mecánicos, que te cuesta mucho trabajo conseguir meseros, que cuesta mucho trabajo conseguir eh, este, albañiles y resulta que puestos que, que están disponibles porque hay trabajo pues ya es difícilmente que alguien con un que es un doctor o que es un ingeniero o que es un eh, licenciado en administración, pues se va a poner a, a trabajar a menos que realmente no tenga de otra. Pero si él puede elegir, no lo va a hacer. Y Entonces nos damos cuenta que después de la pandemia, pues hay empresas que no pueden abrir o que no pueden operar al 100%, simple y sencillamente porque no hay mano de obra de, de línea. ¿Por qué? Porque todos estamos buscando el modelo individualista de sobresalir y no importa que realmente como sociedad no, no, no funcionemos. Y eso, eso tiene que ver precisamente por la información que tenemos en nuestro software. Nosotros pensamos que realmente yo tengo que ser exitoso y para ser exitoso lo puedo hacer por mis propios méritos y puedo trabajar y puedo estudiar. Y entonces eh, hasta la generación pasada, es decir, no la generación Z de mi hijo, sino la generación pasada, todavía con los millennials, este, digamos que fue la colita, eh, se busca mucho el aprendizaje, el aprendizaje tanto formal como, como el autoaprendizaje, como medio de, de alcanzar mejores condiciones de vida. <coughs> Sin embargo, eh, tenemos a, como dije, tenemos a profesionistas que no encuentran trabajo, pero como estudiaron y se quemaron las pestañas, pues es casi casi indigno ponerme a trabajar en algo donde yo no estudié y donde para qué me gasté, es más, ¿Debo la carrera y con qué la voy a pagar con un sueldo de mesero? Pues como que no, como que no está chido, ¿no? ¿Para qué estudié? Pero resulta entonces como no hay trabajo de lo que estudiaste y papá tiene la oportunidad de mantenerte en casa, de que comas, pues como que tampoco hay mucha prisa de conseguir trabajo de lo que sea, ¿no? Entonces estamos en un, aturados en un dilema eh, entre lo que nosotros envidiamos de los demás pero que nosotros no estamos dispuestos a empezar desde más abajo, aun cuando tengamos estudios. Entonces, es curioso cómo la sociedad, eh, en ese sentido individualista, lo que va fomentando es precisamente la envidia. Nosotros, ¿Qué haríamos si nosotros no envidiáramos, por ejemplo, eh, tener un auto eléctrico, un Tesla? Vamos a decirlo. Y que a lo mejor ahora mismo traes un auto de alta gama, pero que no es un Tesla, es decir, que hay, no sé, 400 mil pesos de diferencia entre tu coche y un Tesla. Si no tuviéramos envidia, realmente estaríamos conformes con todo. Y si estaríamos conformes con todo, pues no existirían cosas de grandes lujos. Y si no existían cosas de grandes lujos, no existiría tanta riqueza. Y si no existiría tanta riqueza, no habría cómo producir dinero para que todos pudiéramos comer. Entonces, fíjate cómo el consumo, la envidia a través del consumo... Eh, es, es uno de los principales generadores de la economía, de hecho una tercera parte de la economía mundial está basada precisamente en el consumo de cuestiones que no son necesarias para la supervivencia del ser humano, ¿esto qué quiere decir? que lo mismo, me, me, que lo mismo yo podría tener un reloj o no tenerlo, ¿por qué? porque en mi caso ¿verdad? yo tengo todo incorporado en un celular, si el celular se me pierde se me pierde la vida, pero no necesito un, un, perdón, un reloj sin embargo hay gente que le gustan los relojes y le gustan los relojes de alta gama traer un Rolex un Omega o otros que de otra marca que a lo mejor son todavía mejores que yo desconozco eh, y que valen muchísimo dinero pero que también para ver la hora pues pueden tener su celular su computadora donde sea entonces es curioso cómo gastamos en cosas exorbitantes pero es por qué pues por tener un estatus por, porque se nos ha dicho que la gente exitosa es rica famosa y pertenece a una élite social, entonces son condiciones casi casi necesarias para yo sentirme exitoso y por eso, como no lo puedo obtener, porque esos lugares están para el 1% de la población mundial y yo no soy parte de ese 1%, pues entonces ¿a qué me va a llevar? a una envidia obligada, es decir, una envidia colectiva donde necesito pertenecer entonces es por eso que vemos en redes sociales donde se suben las mejores fotos si yo fui y me gasté un billetón para ir al Supertazón, pues mínimo quiero que se den cuenta toda la bola de mugrosos de mis vecinos que yo sí fui al, al Super Bowl. Entonces pongo una foto entrando al Super Bowl o con mis tickets o lo que sea. ¿Por qué? Porque no solamente necesito, eh, no solamente quiero, eh, quiero sentirme bien yo, sino para yo sentirme bien, quiero que los demás envidien mi posición. ¿Recuerdan el experimento que, que les dije de las personas, eh, de, de las 200 personas que decía que yo prefiero ganar menos, pero ganar más que todos? Pues ese es un poco lo que estamos hablando. En esta sociedad está uh, bien visto el que, el que se nos admire, el que nos sintamos por encima del promedio y entonces hay un concepto que se desarrolla precisamente a partir de la envidia que se llama el VIP. Yo me acuerdo que no sé, tendría como o sea, 15 años, que empecé a escuchar mucho esa palabra VIP. Y aquí en México se empezó a escuchar por algo que eh, seguramente ustedes eh, conocieron, porque todavía existen los restaurantes VIPs. Very important people. La gente muy importante. Entonces todos queríamos ir a VIPs a tomarnos un café. ¿Por qué? Pues porque éramos, al, el simple hecho de ir, éramos VIP. Ahora ya esos restaurantes, pues ya digamos que perdieron... Esa, esa, esa potestad de estratificar de, de a la sociedad sin embargo hay muchas cosas eh, está el eh, el Cinépolis pero también está el VIP entonces si yo quiero quedar bien o si yo quiero sentirme mejor esta tarde en lugar de ir al cine común pues me voy al VIP ¿no? y si voy al antro pues yo pido la zona VIP o puedo acceder a la zona VIP si conozco a las personas indicadas. Es decir, el estar ahí ya me hace diferente y me siento mejor conmigo mismo porque la gente me envidia. Es decir, el que yo haga cosas para que la gente me envidia, estoy siendo un colaborador activo para promover y, y propagar el tema de que vivamos en una sociedad envidiosa. Y por eso yo decía, los que estamos escuchando, sin temor a equivocarme, pues todos, y este que habla primero... Pues somos, somos parte de una sociedad envidiosa, es decir, eh, la envidia está presente no solamente en nuestra vida, sino a lo largo de cada uno de los días. Eh, las sociedades más prósperas, fíjate, eh, fomentan precisamente la, la, la competitividad entre personas, como lo decíamos, y esto a su vez genera una cierta dosis de envidia para poder generar riqueza necesitamos competir ser más comp competitivos y que haya mayor posibilidad de que los clientes obtengan lo mejor y eso por, por supuesto que si va a haber un puesto de gerente general pero solamente es uno y somos cinco candidatos pues la competencia va a estar dura ¿no? entonces eh, el, que no, el que no se quede con el puesto se va, se va a resentir y va a, se va a generar en él un sentimiento de envidia por otro lado el ser enviado también es bastante deseable en nuestra sociedad, como decía, funciona muy bien en, en, el, en el caso de la publicidad, también se apalancó mucho en, en explotar esa parte envidiosa del ser humano. Te dicen, eh, viaja al, en, en clase premier y hospédate en, en el mejor hotel de la Riviera Maya, y dices, si yo puedo accesar a eso, entonces voy a ser diferente, ah, no pues entonces quiero. O te dicen, ¿sabes qué? Vamos a sacar la edición, edición limitada de estos tenis, solamente 100 pares en todo el mundo. Y dices, ah, no, pues yo quiero ser parte del top 100, entonces yo también los voy a comprar. Los tenis son igualitos a cualquier otro, solamente que es edición limitada. Y por eso voy a pagar 10 veces lo que vale. ¿Por qué? Porque quiero ser parte de esa estratificación social que me hace a mí sentirme bien conmigo con relación a la envidia de los demás para conmigo. La envidia eh, consiste en establecer diferencias y, de, y demostrar por medio de ellas el estatus y aunque ese estatus es algo imaginario, es muy poderoso en la sociedad, en nuestra sociedad actual en la que vivimos. La diosa envidia, que es como se llamaba la diosa romana, es difícil de controlar, sin embargo, sin ella tal vez no habría progreso, pero tampoco habría paz. Es decir, si no había envidia, no podríamos tener el progreso que tenemos en muchos sentidos. Pero también eso nos genera que no hay paz. ¿Qué está pasando en Rusia precisamente? Eh, hay un tema de conflicto de intereses y tiene que ver precisamente con envidiar lo que el otro puede que son recursos naturales. ¿no? En conclusión, eh, según el cristianismo, la envidia es un demonio. Y es un demonio que es una bestia tan grande que solamente el mismo Dios puede contenerla. Entonces, si solamente el mismo Dios puede contenerla, entonces sí quiere decir que la naturaleza eh, es parte de la naturaleza humana, porque nosotros no podemos contenerla, es decir, siempre la vamos a experimentar, ya que solo Dios es capaz de, de hacer eso. ¿no? Eh, entonces, si solamente Dios puede contener la envidia, ¿qué podemos hacer nosotros como seres humanos al respecto? creo yo, y eso ya es una opinión personal, eh, aceptarla primero que nada, porque es parte de nosotros, eh, moderarla y sobre todo eh, buscar que esa envidia no sea destructiva, aunque por defecto la envidia eh, tiene una connotación negativa, también pudimos ver que hay buenos aspectos positivos, es decir, tomar la mejor parte de la envidia para poder Tratar de ser mejores personas, para tratar de, eh, de obtener las cosas que realmente soñamos y no quedarnos con la frustración de que otro sí lo logró y yo no. Y sobre todo observar que si bien es cierto que hay muchas cosas que yo envidio, también hay otras cosas que otros envidian de mí y buscar cuáles son esas. Tal vez sea tu familia, tal vez sea la relación que tú tienes, tal vez sea eh, tu físico, tal vez sea tu intelecto, tal vez sea tus habilidades, no sé. Seguramente hay muchas cosas que la gente envidia de ti que a veces... Tú las pones por debajo de, de la valía que realmente tiene o que debería tener para ti mismo, ¿no? Pues eh, espero que este tema haya sido interesante, que hay, hayamos podido observar que, que esta envidia es parte de la sociedad, es una realidad y que nosotros, eh, como parte de esta misma sociedad, pues, la vamos a experimentar y la podemos seguramente canalizar de una mejor manera, entonces te invito a que nos sigas en nuestras redes sociales, búscanos como La Tribu de Barak en Facebook, Instagram y YouTube, así es como los podcasts en las plataformas eh, de podcast como lo puede ser Spotify, iTunes, Google Play y todas las plataformas en general. De hecho, estamos en todas las plataformas donde puedes escuchar podcast. Estamos ahí, búscanos como La Tribu de Barack. Te invitamos a que nos dejes tus comentarios, a que pongas cinco estrellitas, nos ayuda mucho. Y estamos en comunicación. Te mando un abrazo y vámonos con la última rolita. Que no me acuerdo cuál es. Ah, sí, de Jesse Velázquez. ¿Cómo se cura una herida? Disfrútala, que tengas un excelente viernes. Dios te bendiga y nos vemos pronto. Chau, chau.
3: This, this,